0: Is was? der Podcast für mehr Wissen über Ernährung, Gesundheit und Klima. Herzlich willkommen zur neuen Folge von IsWas, dem Podcast der Agrarkoordination. Mein Name ist Mireille und heute werfen wir einen genauen Blick auf die Teller in Schulen und Kitas und fragen, Schule gut, Essen gut? Wie gesund und nachhaltig ist das Speiseangebot? Der Einfluss der Schulen und Kitas auf die Verpflegung und die Essgewohnheiten der Kinder und Jugendlichen ist hoch. Knapp 2,5 Millionen Kinder nehmen in deutschen Kitas eine Mittagsverpflegung in Anspruch. Drei Millionen SchülerInnen in Ganztagesschulen haben Anspruch auf ein Mittagessen. Mit ihrer Verpflegung prägen Kitas und Schulen die Ernährungsgewohnheiten der Kinder entscheidend mit und tragen daher eine große Verantwortung. Warum eine Umstellung in der Kita- und Schulverpflegung so wichtig ist, welche positiven Ansätze es bereits gibt und welche politische Unterstützung jetzt notwendig ist, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Julia Sievers. Sie leitet bei uns seit einigen Jahren das Projekt Gutes Essen macht Schule und sie sagt, gutes Essen muss Teil des Bildungsauftrags sein. Hallo Julia, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute das Gespräch zusammen machen und über die Verpflegung in Kitas und Schulen sprechen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Du hast ja vor vielen Jahren bei uns das Projekt Gutes Essen macht Schule gestartet. Was möchtest du denn mit dem Projekt erreichen? Was ist das Ziel?
1: Ja, ich möchte mit dem Projekt erreichen, dass die Kita- und Schulverpflegung nachhaltiger gestaltet wird. Genau, das heißt, gutes Essen soll sozusagen beinhalten, dass bei der Auswahl und Zubereitung des Essens darauf geachtet wird, dass es zum einen gesundheitsförderlich ist, aber auch auf Klima- und Ressourcenschutz geachtet wird und aber auch auf das Thema Tierschutz und faire Lieferketten. Ähm, natürlich ist auch wichtig, dass das Essen gut schmeckt, weil sonst damit jetzt nicht die Hälfte im Müll landet. Genau, und konkret setze ich mich dafür ein, dass in der Verpflegung mehr Bioprodukte angeboten werden, möglichst aus der Region oder aus dem fairen Handel bei Produkten, die es in, in Deutschland oder äh, Europa nicht gibt. Und dann setze ich mich dafür ein, dass äh, eben aus Nachhaltigkeitsgründen weniger Fleisch und Fisch angeboten wird und eben auch Maßnahmen ergriffen werden, um Abfälle äh, zu reduzieren.
0: Warum ist denn eine Umstellung in der Kita- und Schulverpflegung so wichtig und wo stehen wir aktuell da in Deutschland?
1: Ja, generell muss man erst mal sagen, dass insgesamt das Ernährungssystem umgestellt werden muss. Denn wir gefährden mit unseren Konsummustern und der Art und Weise, wie Lebensmittel produziert werden, letztlich unsere natürlichen Lebensgrundlagen und damit auch die zukünftige Nahrungsproduktion. Denn die Ernährung hat zum Beispiel einen entscheidenden Anteil am Klimawandel und unsere Klimaziele können wirklich nur erreicht werden, wenn auch unser Ernährungssystem sich grundlegend ändert. Und gleichzeitig haben die Ernährungsgewohnheiten in der Deutschen auch sehr negative gesundheitliche Folgen, auch mit hohen gesellschaftlichen Folgekosten. Ähm, genau, und auch beim Tierschutz und im Bezug auf unfaire Handelsbeziehungen gibt es ja einen großen Handlungsbedarf und diese Probleme schlagen sich eben auch äh, beim Kita- und Schulessen nieder. Da gibt es eben noch viel Luft nach oben, was, was die Nachhaltigkeit angeht. Ähm, genau. Gleichzeitig gibt es inzwischen schon an, an vielen Orten Initiativen für eine nachhaltige Gestaltung des Essens. Also man merkt schon, dass da Bewegung drin ist. Ähm, ja, und wichtig ist, dass das eben auch auf, auf politischer Ebene stärker unterstützt wird. Denn mit einer nachhaltigen Lebensmittelbeschaffung eben auch in Kitas und Schulen, die ja mit Steuergeldern finanziert werden, äh, hat der Staat einen wichtigen Hebel in der Hand für die Umgestaltung des Ernährungssystems insgesamt. Ähm, denn, weil durch eine veränderte Nachfrage nach Lebensmitteln, zum Beispiel eine höhere Nachfrage nach BioLebensmitteln, kann der Staat eben auch wichtige Impulse geben, damit die Nahrungsmittelproduktion umge umgestellt wird. Denn ähm, mehr Bioanbau gelingt ja nur, wenn auch die Nachfrage entsprechend steigt. Das sind so ja, die, die Gründe, warum wir, wir denken, dass es wichtig ist, eben auch ähm, ja, bei der Kita- und Schulverpflegung anzusetzen.
0: Und das Essen in der Kita und in der Schule wird ja auch immer wichtiger. Immer mehr Kinder und Jugendliche nehmen ja ihre Mahlzeiten dort ein. Du sagst auch, gutes Essen muss Teil des Bildungsauftrags sein. Was meinst du denn damit genau und warum ist die Gemeinschaftsverpflegung eigentlich ein so wichtiger Hebel für Veränderungen von Ernährungsgewohnheiten?
1: Ja, wie du sagst, eben die Kinder nehmen einen, ja, einen großen Teil der Mahlzeiten in Kitas und Schulen ein. Das ist ein fester Bestandteil letztlich des, des Alltags in Kitas und Ganztagsschulen. Und ähm, daher kommt diesen Einrichtungen einfach eine hohe Verantwortung zu, da auch mit gutem Beispiel voranzugehen und den Kindern die Chance zu geben, sich gut zu ernähren. Denn ähm, ja, und ist es ist so wichtig, gerade auch in Kitas und Schulen anzusetzen, weil bekannt ist, dass Ernährungsgewohnheiten ja in der Kindheit stark geprägt werden und später dann auch nur schwer zu verändern sind. Ja, und, und wichtig ist es eben hier auch, das zu verknüpfen. Also die Bildungsarbeit äh, zum einen, die auch viel stärker noch äh, Ernährung beinhalten sollte, ähm, als auch eben die, die Umsetzung dieser Bildung, die ja auch ja, zum Thema nachhaltige Entwicklung ist, spielt ja auch ein, eine große Rolle, dass, dass das eben sich auch in der Praxis niederschlägt, also dass die Ernährungsbildung in Theorie und Praxis miteinander verknüpft wird. Und wichtig ist, dass auch ja gewisse Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards für das Essen in Kitas und Schulen gesetzt werden, genauso wie zum Beispiel für Bildungspläne oder auch andere Aspekte des Schul- und kita Rahmenbedingungen und Standards gesetzt werden. So sollte das eben auch ähm, für das Essen gelten.
0: In vielen Einrichtungen besteht ja noch großer Handlungsbedarf. Ähm, du unterstützt mit dem Projekt Gutes Essen macht Schule eine Umstellung zu einer nachhaltigen Verpflegung. Was äh, macht ihr denn genau in dem Projekt?
1: Ja, ein wichtiger Bestandteil ist Überhaupt erstmal ja die Bildungsarbeit zu dem Thema, Bildungs- und Überzeugungsarbeit. Also wir bieten ähm, Informationsveranstaltungen an, ähm, die sich auch jetzt speziell, also hat sich mehr auch noch in Richtung politische Entscheidungsträger und sozusagen die Kita- und Schulträger nehmen wir mehr in den Blick, weil die ja eben ja es auch in der Hand haben, da Standards zu setzen und da führen wir eben Informations- und Dialogveranstaltungen durch, um, um zu überzeugen, dass eine Umstellung wichtig ist. Ähm, gleichzeitig bieten wir eben auch für die Kitas und Schulen selbst äh, ja, Infoveranstaltungen an, auch Fortbildung zu dem Themenbereich und ähm, bei Bedarf eben auch individuelle Beratungen ähm, zu ja, konkreten Fragen, wie eine Umstellung in der Praxis
0: vorangebracht werden kann. Ein wichtiger Aspekt bei der Umstellung ähm, spielt ja der Fleischkonsum. Wie ist denn die Bereitschaft ähm, der verschiedenen Akteure, diesen zu reduzieren?
1: Ja, es ist ja so ein heikles Thema. Ähm, viele haben da Sorge, dass ähm, sozusagen eine Reduktion des Fleischeinsatzes auf wenig Akzeptanz stößt. So, und das, ähm, gab ja da auch immer wieder Beispiele dafür, dass wenn, sag ich mal, früher nur ein Veggie-Day eingeführt wurde, dass, dass da großen großen Aufschrei gab. Ich glaube aber auch da sind wir inzwischen weiter, oder hat sich einfach viel getan in den letzten Jahren, dass da auch immer mehr Menschen ähm, ja ein Bewusstsein dafür haben, dass jeden Tag Fleisch essen ähm, weder gesund ist, noch aus Klimaschutzgründen vertretbar ist. Also... Ich glaube, da muss man einfach auch so ein bisschen, ja gerade auch den Akteuren, also den Menschen, die in den Küchen arbeiten, die Sorge nehmen, dass, dass das immer ein Riesenproblem ist. Also es gibt eben auch schon Beispiele oder Erfahrungen damit, dass dass die Umstellung auf weniger Fleisch sehr gut gelingt und es da kaum, kaum Widerstände gibt. Das hängt natürlich schon auch davon ab, wie gut die Qualität des vegetarischen Angebots ist. Ähm, aber auch gerade weil die DGE ähm, dieses Thema voranbringt, also sie ja auch aus gesundheitlichen Gründen empfehlen, dass nur einmal in der Woche Fleisch angeboten wird, ähm, ja, hat sich dadurch schon was geändert. Also an, an vielen Schulen ist das inzwischen etabliert, dass nur noch ein oder vielleicht zweimal die Woche Fleisch angeboten wird.
0: Und das ist bestimmt ein wichtiger Punkt, den du gesagt hattest, ähm, dass es dann auch darauf ankommt, ähm, was für ein vegetarisches Angebot dann gemacht wird. Weil ich ähm, denke, da gibt es einfach noch viel, ähm, ja, es ist manchmal so die Schwierigkeit, was man nicht kennt, ähm, dass das dann gegessen wird. Also ich glaube, da ist ja auch immer diese Verbindung mit der, mit der Bildungsarbeit ja auch immer noch ganz wichtig, ein weiterer Punkt, ähm, der dir bestimmt auch immer wieder über den Weg läuft, ähm, ist, sind die Kosten der Verpflegung. Wie viel Geld darf denn so eine Mahlzeit in der Kita und in der Schule überhaupt ähm, kosten? Und ist Bio da eigentlich zu teuer?
1: Ja, also das ist gerade jetzt natürlich schwer zu sagen. Aufgrund auch der gestiegenen Preise ist das natürlich noch mal mehr ein Thema als vorher. Das heißt, das, was vor einem Jahr irgendwie gute Preise waren, sind jetzt nicht mehr gute Preise für ein Essen. Gleichzeitig ist klar, dass, dass auch eben da die Verantwortung sozusagen des Staates sein sollte, dass es in, in Kitas und Schulen ein für alle bezahlbares Mittagessen gibt. Ich würde mich jetzt da ungern auf einen bestimmten Preis festlegen, ähm, weil sie, da gerade so viel Bewegung aufgrund der äh, gestiegenen Preise drin ist. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, dass, dass das Ganze nicht an dem Thema bio lebensmittel scheitert. Das zeigen einfach die Erfahrungen ähm, in verschiedenen Städten mit, mit Caterern, die 100% Prozent Bio anbieten. Das heißt, es ist möglich, ein, selbst ein Bio-Essen mit 100% Prozent Bio-Lebensmittel anzubieten, ohne dass es unbedingt teurer ist als ein konventionelles Essen. Das hat dann viel zu tun damit, wie, wie der Speiseplan gestaltet wird. Eben unter anderem auch hat es mit dem Fleischeinsatz zu tun. Es geht natürlich nicht, dann äh, mehrmals die Woche Fleisch anzubieten. Das ist ja auch ein Kostenfaktor.
0: Es gibt ja ein gutes Beispiel aus Dänemark und zwar Kopenhagen hat es ja geschafft, das Ziel von 90 Prozent Bio in allen öffentlichen Kantinen umzusetzen, das jetzt schon seit ein paar Jahren ohne eine Erhöhung der Kosten für die Mahlzeiten einfordern zu müssen. Wie sieht es denn in deutschen Städten aus? Gibt es bereits vergleichbare positive Entwicklungen auch bei uns?
1: Ja, es gibt äh, auf jeden Fall einige ähm, Städte, die da sozusagen Kopenhagen sich ähm, als zum Vorbild genommen haben und ähm, da ein, ähnliche Maßnahmen ergreifen. Also ein wichtiger Bestandteil dieses, ähm, dieses Erfolgs war ja in Kopenhagen, dass es eine Beratungsinstitution gab, das House of Food. Ähm, da wurde in großem Stil wurden Einrichtungen beraten, wie sie eben ihr... Essensangebot umstellen, also eben die Küchenfachkräfte wurden beraten, wie ähm, eben nicht nur auf Bio umgestellt wird, sondern gleichzeitig auch die Auswahl der Speisen und der, die Zusammensetzung der Gerichte so ähm, verändert werden kann, dass eben auch eine eine kostengünstige Einführung von bio gelingt. Und das ähm, Passiert jetzt auch in einigen Städten. Berlin hat damit angefangen mit der Kantine Zukunft. Ähm, die bieten ähnliche Beratungsleistungen an. In Bremen ist da ein Kompetenzzentrum in Aufbau, was auch in diese Richtung gehen soll. Und das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Bestandteil auch oder Aufgabe auch für, für die Städte und Kommunen, hier ähm, zu unterstützen. Also diese Gelder bereitzustellen für, für Beratungen damit ähm, die Umstellung in der Praxis gut funktioniert. Ähm, genau, und gleichzeitig, das ist das eine, also diese Beratung, äh, diese Beratungsleistung. Das andere ist, dass in, in vielen Städten eben auch äh, politisch ähm, Vorgaben ähm, beschlossen werden, ähm, sage ich mal zum Beispiel Mindestanteile für Bio-Lebensmittel oder wie in Berlin, ähm, dass da Gegeben wird, dass bestimmte Produkte aus dem fairen Handel kommen müssen. Ähm, genau, das sind auch einfach wichtige Bestandteile, um da schneller voranzukommen, als wenn das jede Einrichtung jetzt für sich entscheidet, ähm, wie, wie das Essen gestaltet wird.
0: Hm. Julia, und in Hamburg und Schleswig-Holstein ähm, scheint man noch nicht so weit zu sein wie beispielsweise jetzt in Bremen oder auch in Berlin. Die Agrarkoordination ist ähm, ja, mit Initiatoren einer Petition für eine Ernährungswende in öffentlich finanzierten Einrichtungen, die gerichtet ist an den Hamburger Senat und die Landesregierung in Schleswig-Holstein. Welche politischen Maßnahmen sind denn da speziell gefordert?
1: Ja, wir, wir fordern unter anderem, dass eben Hamburg oder auch Schleswig-Holstein da gewisse Mindeststandards setzt. Das ist natürlich auf Landesebene noch ein bisschen komplizierter als in, einem, in einer Stadt. Ähm, da, daher haben wir da zwei Positionierungen veröffentlicht. Aber ja, so wie Bremen sich zum Ziel gesetzt hat, 100 Prozent Bio-Lebensmittel äh, Schritt für Schritt zu erreichen oder auch München ähm, das jetzt beschlossen hat, das erwarten wir äh, unter anderem auch von Hamburg. Ähm, in Hamburg hat man bisher keine ähm, Zielvorgaben, was den Anteil an Bio-Lebensmitteln angeht. Also das Einzige, was es gibt, ein Mindestanteil von 10 Prozent. Also da liegen wir halt deutlich unter den, den Standards, die andere Städte schon gesetzt haben. Und ähm, wir fordern eben, dass dieser Mindestanteil an Bio-Lebensmitteln in öffentlichen Einrichtungen schrittweise bis 2030 auf 100 Prozent erhöht wird. Das ist so der eine Bestandteil das Zweite ist, dass wir fordern, dass wie in anderen Städten eben auch Gelder bereitgestellt werden oder ein Förderprogramm initiiert wird, damit ähm, Beratungsleistungen für alle Einrichtungen in Hamburg finanziert werden können, ähm, damit eben diese Umstellung unterstützt wird. Das fordern wir auch ähm, für Schleswig-Holstein. Genau, das sind so zwei, zwei wesentliche Elemente. Ähm, genau, aber es geht, wie gesagt, auch nicht nur um das Thema Bio-Lebensmittel. Wir denken auch, dass Standards gesetzt werden sollten für einen nachhaltigeren Einsatz von, von tierischen Produkten. Ähm, oder auch, dass, dass ähm, Maßnahmen eingeführt werden, um Lebensmittelabfälle ähm, zu verringern. Es gibt ein manchen Einrichtungen wird es zum Beispiel nicht erlaubt, dass Lebensmittelreste weitergegeben werden. Äh, gleichzeitig gibt es da schon positive Beispiele, dass, das, ähm, ja, dass Kitas und Schulen mit, mit Foodsharing kooperieren und die das Essen, was übrig bleibt, eben rausgegeben wird.
0: Ähm, jetzt ist ja immer ähm, Bildung und somit dann auch die Schulverpflegung ist ja Ländersache, aber natürlich ähm, ja, könnte es auch Vorgaben ähm, von Seiten der Bundesregierung geben und es soll ja im nächsten Jahr 2023 auch eine Ernährungsstrategie vorgelegt werden. Das steht ja im Koalitionsvertrag. Ähm, wie sieht es denn da mit dem Thema Kita und Schulverpflegung aus? Hast du da ähm, ja irgendwelche Hoffnung, ähm, dass sich da vielleicht auch etwas verbessern könnte?
1: Ja, es wäre natürlich schön, wenn eben auch auf Bundesebene da ähm, darauf hingewirkt wird, dass die Kita- und Schulverpflegung in Deutschland insgesamt ähm, nachhaltiger gestaltet wird. Ich, ich, ich habe den Eindruck, also ich war bei ersten Treffen, ähm, also Konsultationstreffen, und ähm, da spielte das Thema Außerhausverpflegung, Kita- und Schulverpflegung auch eine Rolle, was dann tatsächlich sozusagen diese... Strategie beinhaltet, ja, da bin ich auch gespannt, ähm, würde das aber sehr begrüßen, dass das auch auf Bundesebene unterstützt wird in eben Zusammenarbeit mit, mit den Ländern. Aber das, das ja, ist, ist ein Prozess. Ich bin, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Zum Schluss habe ich dann nur noch eine Frage. Und zwar gerne ähm, in einem Satz möchte ich von dir hören. Wie ist deine Vision für eine ernährungs- und klimagerechte Zukunft?
1: Ja, meine Vision ist, dass alle Menschen sich eine nachhaltige Ernährung leisten können. Ähm, und auch, dass alle landwirtschaftlichen Produzenten ähm, auf eine nachhaltige Produktion umstellen, weil sie dafür zukünftig ähm, auch besser entlohnt werden, also da auch durch eine Umstellung des Subventionssystems, dass da einfach bessere Anreize für eine nachhaltige Produktion
0: geschaffen werden. Vielen Dank, Julia, für das spannende Gespräch heute. Ja, gerne, danke auch. Die Beispiele aus Bremen oder auch Berlin machen Mut und zeigen, dass es doch möglich ist, die Verpflegung in ähm, Kitas, Schulen und auch anderen öffentlichen Einrichtungen ähm, zu verbessern und gesünder und nachhaltiger zu gestalten. In Hamburg und Schleswig-Holstein gibt es da noch einiges zu tun. Und ähm, ich möchte nochmal an die Petition erinnern, also alle können sich da bitte noch beteiligen und für eine Ernährungswende auch in Hamburg und in Schleswig-Holstein sich einsetzen. Ich denke auch, dass die Folge viele Anregungen gegeben hat und sich vielleicht jetzt auch viele Hörerinnen nochmal in ihrer Schulmensa und in der Kita umsehen und sich aktiv zeigen und gutes und nachhaltiges Essen einfordern. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt, ihn abonniert und schreibt uns auch gerne Kommentare an podcast.agrarkoordination.de. Im nächsten Jahr geht es dann mit neuen Folgen weiter. Schaltet also gerne wieder ein, wenn es heißt, ist was.